0: Spravodlivejšie vyberanie dlhov exekútormi, možnosť osobného bankrotu, elektronický výber exekútora, jediný súd, ktorý bude exekúcie riešiť. Tak toto navrhuje ministerka spravodlivosti Žitňanská. Vlastný návrh má však aj opozičné hnutie rodina. Chce obmedziť výšku odmeny pre exekútorov do výšky toho, čo dlžíte. Prečo sa politici nespoja a nespravia veľký poriadny zákon? Dodržia nové pravidlá rovnováhu medzi tými, čo požičali, tými, čo im dlžia, no a tými, ktorí takéto dlhy vymáhajú. O tom všetkom sa budeme baviť dnes štúdiu s poslancom parlamentu Zahnutie Zmerodina Petrom Čolinským. Pán poslanec, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý
1: deň, právim sa tým.
0: Ďakujem pekne, že ste prišli. Ehm... Otvorme teda túto našu debatku tak, že by som sa chcel opýtať, prečo prichádzate s takýmto návrhom, teda s takouto čiastočnou, čiastočnou novelou exekučného poriadku, prečo ste rovno nerokovali s ministerkou spravodlivosti, aby jej novelu, ktorá už je teraz v parlamente v druhom čítaní a je teda pomerne široká, rozšírila aj o vaše požiadavky.
1: No, prichádzame do parlamentu s týmto z jediného dôvodu. My sme totiž to sľúbili našim voličom, že budeme túto vec riešiť. Budeme riešiť exekútorov a exekúcie. Bola to naša nosná téma v kampanii. A musím musím povedať, my držíme slovo a čo povieme, tak to platí. To môžete vidieť, kto niečo sľúbil pred voľbami a ako sa správa voľbách a kto plní sľuby a kto sľuby neplní. My sľuby plníme. To je jedna vec. Uh, preto prichádzame do parlamentu s týmto. Druhá vec, uh, prečo nejde uh, tento návrh zákona v nejakom širšom kontekste, prieriezom, prieriezom politických strán. No, tak pozrite sa, uh, bohužiaľ v tomto našom parlamente platí, že čo predklada koalícia, tak to je dobre, čo predkladá opozícia, to je zlé. Sice pani ministerka navonok deklarovala ochotu sa baviť o tomto, ale na druhej strane, ak prijete s argumentami, tak dostanete odpoveď, že Viete, to sa nedá, to je zložité. Uh, toto, čo predkladáme, to je dobre, to podporte. Čiže uh, na javia uh, síce nejaký záujem o diskusiu. No ja, to,
0: ja to podopriem aj priamo citátom ministerstva spravodlivosti, ktorý smeruje priamo na vás osobne. Poslanec bije do otvorených dverí, asi majú... Na Tie myslí, dvere sú
1: stále aj, zatvorené. Máš
0: návrh exekučnej, novely exekučného poriadku. Ak sa chce rozprávať o exekúciách, teraz je na to ten priestor. Čiže moja otázka je jasná. Boli ste za ministerkou spravodlivosti a predložili ste jej na stôl pani ministerka. Tu je náš volebný záväzok, exekučná amnestia, tu je druhý bod, ktorý by sme chceli presadiť do exekučného poriadku a to je riešenie odmien pre exekútora, aby nepresiahli výšku istiny, ktorú vymáha.
1: Áno alebo nie? Čo sa týka exekučnej amnestie, ja, tak viete, my, tá moja otázka, boli ste za ňou a rokovali ste? Konkrétne s ním o tom? Za, minister, za pani ministerkou nie, ale čo sa týka exekučnej amnestie, tak my sme rokovali so všetkými poslaneckými klubmi, rokovali sme s poslancami, chodili sme za nimi, vysvetľovali sme im dokola, dookola. dookola. Drvá väčšina koaličných poslancov medzi štyrmi očami nám povedala, že áno, je to dobré, treba to urobiť, ale uvidíme, ako rozhodne klub, vedenie klubu. No dobre, ale no ja pri hlavnú
0: výzvu ministerstva spravodlivosti, ak chcete hovoriť o exekúciách, teraz je ten správny čas. A je to tak, pretože na minulej schôdzi parlament posunul na túto schôdzu do druhého čítania jej väčšiu exekučnú novelu. Uh,
1: jej väčšia exekučná novela nerieši zásadný problém, ktorý my chceme riešiť. S pani ministerkou sme sa bavili v parlamente počas prvého čítania a zjavne sme uh, nepochodili, respektíve sme pochopili, že to, čo predkladá ona, to stačí. OK, čiže ona odmietla váš návrh. Áno, ona, Dobre, ona hovorí, dostaňme, že to stačí. Sa,
0: dostaňme sa k tomu ďalej, ale teraz by som vás teda poprosil, keďže fakt je že vy ste sa rozhodli, že podáte takúto novelu exekučného poriadku samostatne na túto schodzu parlamentu, ktorá začína zajtra a už som na začiatok spomenul, že čo má byť tá podstata problému, tak vás teraz poprosím veľmi stručne a jednoducho vysvetlíte, čo vlastne na rokovanie parlamentu predkladáte.
1: Podávame návrh zákona, ktorý rieši odmenu exekutorov. Odmena exekutora sa sklada z viacerých častí, sú to troví poplatky, odmena, DPH, a tak ďalej a tak tak ďalej ďalej. My chceme, aby... Uh, výška odmeny exekútora, celkovej odmeny exekútora, vrátane všetkých tých trova poplatkov, uh-huh. aby nepresahovala istinu. To znamená, ak raz niekto dlhuje 50 eur, aby nebolo, uh, aby nebolo možné, aby si exekútor dokázal naúčtovať 200 eur, 300 eur, Proste 500 Za žiadnych eur.
0: okolností nech sa z čohokoľvek sklada presne tá jeho tak. odmena z milión vecí, tak nesmie byť presne väčšia tak. podľa vášho návrhu, ako je to, čo skutočne dlžíme.
1: Áno, presne tak. Toto je bez podľa mňa rokov, Máte 20 exekúciu uh, istinu poľadávku mm-hmm. a exekutor od vás chce 300 eur, veď to je chore.
0: Rozumiem tomu. No a ako to vyzerá s týmto návrhom? Predpokladám, že teda podľa všetkého z, min- z ministerkou ste sa nedohodli a čo ostatné parlamentné kluby
1: Uh, čo sa týka návrhu zákona, ktorý predkladá pani ministerka, tak ona uh, vlastne v tom paragrafe, uh, v tom exekučnom poriadku, ktorý ona navrhuje zmeniť, tak sa tam o tejto odmene hovorí, Áno. že minister.. argumentuje
0: ona, že riešim to aj ja sama.
1: Uh, to je také jej tvrdenie, ale uh, ona tam píše, že ministerstvo upraví odmenu exekutora vyhláškou. Ak si pozrejte tú vyhlášku, tak máte tam x paragrafov, x odstavcov, ktoré riešia jednotlivé odmeny t- exekútora. A to by ste sa divili, divili koľko tých odmien exekutor si môže naučtovať za čo všetko. Okay. Pomaly za, za to, že sa nadýchol vzduchu. Uh, nikde sa tam však nepíše o žiadnej sume, o žiadnom strope. To znamená, že oni nechali, od, uh, oni, oni nechali vybodkované miesta, uh, ktoré majú určiť konkrétnu odmenu exekútora. My ale navrhujeme už konkrétnu, to znamená, my navrhujeme strop a ten strop má platiť Plošne. Pani ministerka navrhuje takú výhlášku, výhlášku ktorá, z ktorej neviete teraz, že ako sa ten úradník vyspí a akú vlastne odmenu on si navrhne v priebehu nejakého obdobia. Mm-hmm. Čiže uh, ona t- to je také polovičné riešenie, kde pani ministerka povie, že my to riešime, ale keď si to prečítate, tak nikde to tam nevidíte, že ako to riešime.
0: Dobre, a necítili ste tú šancu povedzme pozmeňovacím návrhom sa nabúrať? Bu- na no to hovorím tak. Dosť brutálne. Ale skrátka dostať opozície sa, do toho jeho.
1: sa a priori odmietajú, bohužiaľ.
0: Čiže tam nevidíte šancu. Nie, tam, týmto tam, tam,
1: tam nie je cesta. My jednoducho budeme búšiť do tých exekúcií, búšiť dovtedy, kým sa ten stav nezmení.
0: Dobre, uh, dostaneme sa k tomu ďalej, len aby, sme, aby som aj fakticky mal, pretože ste s tým aj začali uh, a skutočne to treba potvrdiť, že hnutie sme rodina do volieb, išla práve, práve s tým asi svojou najčou prioritou a to bola tá exekučná amnestia chceli ste zbaviť všetkých ľudí, ktorí dlžia a prihlásili by sa v určitom období toho, čo je nad tou istinou, teda nad tým, nad tou sumou, ktorá bola požičená, že všetky úroky, poplatky by boli vymazané, keby prešla táto vaša exekučná amnestia? Takto bavíme sa o
1: exekúciách, ten náš návrh zákona v prvom kroku znamenal exekúcie vo verejnom záujme, to znamená exekúcie... Uh, sociálne sociálna, Zdravotná, daňové úrady, uh, kľudne sa môžeme baviť aj o pokutách za rýchlosť. Uh-huh. My sme navrhovali, aby každý exekuovaný dostal nejaké časové obdobie na to, aby zaplatil ten reálny dlh. Ak, do, ak ste dostali, ja neviem, 80 eurovú pokutu za rýchlosť, okay. ale exekutor od vás chce už nejakých 280, tak aby ste dostali čas na to, že ak zaplatíte tých 80, tak tých 200 sa vám škrtne. Uh-huh. Uh, môžeme kľudne nájsť príklady v minulosti práve v sociálnej poistovne, ktorá už dvakrát, myslím, históriu urobila tzv. generálny pardon. Čiže ak uh, dlžník sociálnej poistovne zaplatil svoj reálny dlh voči sociálnej poistovni do konca januára nejakého roku, tak sociálna poisťovňa mu odpustila všetky penále poplatky, úroky. Mm-hmm. Dostávame sa totiž do uh, situácie, keď sociálna poistovňa, daňový úrad, všeobecná zdravotná poistovňa má veľmi nízku uh, vymožiteľnosť týchto dlhov. To znamená, nevedia vymôcť to dlhy a tie dlhy sa nevymáhajú najmä kvôli tomu, že tí ľudia nie, že nie sú schopní zaplatiť tú istinu, ale oni nie sú schopní zaplatiť tie všetky úroky a trovy, ktoré si uh, tie štátne organizácie respektíve. Exec, tomu, týkalo by sa
0: to aj súkromných firiem rôznych, tých nie, požič, nie. požičkární, ktoré, ktoré požičiajú peniaze v a častokrát prvom... ani
1: nezistiujú bonitu klientov napriek tomu, že už musia v dnešnej dobe? V tomto prvom kroku nie, pretože, čo sa týka súkromných spoločností, tam je nutné si sadnúť s tými súkromnými spoločnosťami, a to sú operátory, to sú banky, to sú nebankové spoločnosti, a jednoducho ich postaviť pred hotovú vec. Tak vážení, máte tu takú a takúto vysokú delikvenciu vašich zmluv, to znamená neplatičov, tak buď sa dohodneme takto, že sa škrtnú všetky tie úroky, a tí ľudia vám zaplatia do určitého času, vám zaplatia ten reálny dlh, ale vy sa musíte vzdať všetkých ostatných nárokov. To sú tie penále, exekutóri sa musia vzdať trov a, a tak to Rozumiem, v
0: septembri ste to predložili, poslanci to neposunuli ďalej, čiže keď prejde ten zákonný limit 6 mesiacov, kedy môže poslanca alebo politická strana opakovane predložiť návrh zákona do parlamentu, ktorý neprešiel, to je tých 6 mesiacov, budeme to vidieť znovu? Budeme to predkladať dovtedy, kým to nebude schválené. Dobre, a teraz sa vráťme naspäť. Teraz sa vráť, inak. Aj v tej situácii neobávate sa, povedzme, aj tých opačných efektov, že, lebo treba si povedať na rovinu. Isté, sú tu nejaké štátne alebo súkromné inštitúcie. Na druhej strane sú ľudia, ktorí im budú dlžia peniaze, lebo neplatia, tak ako ste spomínali, zdravotné, sociálne a tak ďalej, čo zo zákona musia, potom tie firmy, a tam sa tiež môže stať nejaké omeškanie dlhou, narastajú úroky a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase na druhej strane, toto všetko je predsa vec tých ľudí, oni nezaplatili, oni si pojíčali peniaze. Čiže, ja sa chcem opýtať, či sa neobávate toho, že ten človek si povie, no, tuto, aha, priatelia zo rodina chystajú exekučnú, exekučné, pardon, exekučný veľký, no, tak ja nebudem platiť, ono to príde po roku, po roku, a je to všetko vybavené. Čiže, nie, pretože nie je zmys- to nevyrovnaný vzťah medzi nie. tými, čo tie peniaze dávajú do systému a tý čo určite, ich neplatia alebo požičiavajú. Nie,
1: pretože máme tu, má, máte tu viac aspek- aspektov. Uh, jeden z nich je, že zmysel amnestie je to, že je jedinečná a neopakovateľná a časovo ohraničená.
0: Kým nepríde nejaká iná zmerodina po piatich rokoch, povedzme do parlamentu a znovu nepoje, že dajme zasa exekučnú amnestí. To je
1: hypotetická otázka. No je, no len vy sami ošetovanie. ste povedali, že toto už poznáme z minulosti.
0: Takéto pardony.
1: Boli dvakrát. Za 25 rokov no, bol dvakrát. No. To znamená, uh, sociálna poistovňa bude musieť to vyriešiť tak či tak, pretože ten uh, balík peňazí, ktorý dnes sociálne poistoňy chýba na dlžnom poistnom, je v desiatkách miliónov, eur. V desiatkách miliónov uh-huh. eur. Teraz si zoberte ale inú dôležitú vec. Máme tu skoro 1 milión ľudí v, exek- v exekúcii. Čo sa deje? Máme tu čiernu nezamestnanosť. Ľudia robia na čierno, pretože im sa neoplatí zamestnať, pretože exekutor im zoberie v väčšinu tej mzdy. Čiže e, máme poškodenú ekonomiku týmto a exekučnou amnestiou by nastal presne opačný efekt. Ľudia by zaplatili svoje dlhy, reálne, pokiaľ by im boli škrtnuté tie ostatné trovy a výdavky uh-huh. a vedeli by sa opäť vrátiť do pracovného procesu. Štát by mal z toho dane, mal by z toho odvody, znížila by sa nezamestnanosť, vyšila by sa produktivita a tak ďalej. A tak ďalej. To Sledovať,
0: kruh. bolo by zaujímavé sledovať potom tie čísla, ako by sa to nám Určite. vyrovnávalo. Uh, skúsme to teda uzavrieť dvomi otázkami, ktoré sa samozrejme týkajú toho, čo hovoríte, ale zároveň teda zároveň tej teda, uh, exekučnej novely ministerky Žitňanskej, čiže tá prvá otázka, ako vnímate ten, tú jej novelu ako celok, ja by som len spomenul, že súčasťou toho sú body, ktoré ona považuje za prioritné, a to je napríklad uh, už elektronický výber, čiže náhodný výber toho exekútora, ktorý má exekuovať tú konkrétnu vec ďalej. Časové obmedzenie exekúcie, to znamená, že ak by sa do troch rokov u fyzickej osoby nepodarilo exekuovať, nenašiel by sa žiaden majetok, exekúcia by bola vybavená upravníckej osoby rok a pol. Ďalšia zaujímavá vec, iba jeden jediný súd na celom Slovensku by riešil už exekúcie po novom, a to súd v Banskej Bystrice, Bystrici. takisto by sa dalo komunikovať viac elektronicky, no a spomenul by som ešte možnosť odkladu, exekučného vymáhania na 3 mesiace bez rozhodnutia súdu priamo po dohode s exekutorom, alebo postupné splácanie teda akýsi splátkový kalendár exekučne vymáhaného dlhu. Čiže skúste na to zareagovať ako na celok.
1: No, čo sa týka toho súdu v Banskej Bystrici, kde sa to má všetko grupovať na tento jeden súd, ja si neviem predstaviť, ako jeden súd v Banskej Bystrici, ktorý má byť posilnený o 12 alebo 13 súdcov, ktorých mimochodom pani ministerka ešte ten zákon nie je ani schválený, tak oni urobia výberové konania. čo je celkom Čo sa na to pripraviť, povedzme? Áno. Uh, ja si neviem predstaviť, ako jeden súd bude riešiť momentálne 3,5 milióna prebiehajúcich exekučných konaní. To sa nedá. No neviem, či on nemá riešiť už tie nové. No
0: tak možno, že tie staré by mali dobehnúť asi na tých súdoch, ktoré sú. Ale no zkrátka to, toto vidíte ám, ako problém. No hej? to
1: vidím ako problém, že tento jeden súd to zvládne. Napriek mhm. tomu, že je tam pomerne široká možnosť elektronického komunikácie medzi súdom a exekutorskými úradmi. Ano. To je jedna vec. Čo sa týka... Ďalšia vec, povedzme,
0: zastavme sa pritom, skúsme to dať tak dohromady a to bolo to časové, teda akoby trošku, trošku uvoľnenie, uvoľnenie tých exekúcií v prospech, povedal by som tých, čo dlžia a to je jednak to časové obmedzenie exekúcií, ak do určitého bodu sa nezistí, koniec, už sa nevie, ne, nemôže pokračovať. A takisto to, že je tam možnosť odkladu na tri mesiace, bez toho, aby musel rozhodnúť súd a povedzme možnosť plátkového kalendára.
1: S týmto súhlasím, čo sa týka toho časového obmedzenia, pretože pokiaľ exekutor nie je schopný do troch rokov exekúovať respektíve vymôcť pohľadávku, tak potom pohľadávka by mala e, z môjho pohľadu zaniknúť, ale zase tu, e, tu sa vytvára priestor na škryť, majetok, špekulovať. Áno, špekulovanie mm-hmm. a tak ďalej, čiže je to taký e, obojstranný meč ale uh, dnes napríklad najväčší problém, ktorý ľudia nám píšu, tak je ten, že tí exekutóri s nimi nekomunikujú. Uh-huh. Teraz si predstavte, že vycestovali ste do zahraničia a ne, uh, nezaregistrovali ste sa ako dobrovoľný platiteľ poistného zdravotnej poisťovni. Uh, oni vám potom naúčtujú zdravotná poistovňa nedoplatok, uh, vy to chcete zaplatiť alebo uh, jednoducho vám tam vznikne nedoplatok. Medzi tým to ide na exekúciu, lenže exekútor vám nepošle hneď oznámenie, upovedovnenie o, o začiatí exekúcie, ale častokrát to príde o rok, o dva, o tri, o štyri. Ja denne čítam x prípadov, keď to prišlo o 5, o 6 Rozumiem. rokov. Nemohol
0: by napríklad tú pomoc ten náhodný výber toho, toho exekutora, že už, už konkrétna exekutorská firma, nejaký obrovský konglomerát, silný ktorý má veľa, veľa exekútorov, má dobré zázemie, dobré peniaze, dohody s veľkými firmami, že pre nich exekúje. Nemohlo by povedzme túto schému trošku rozbiť ten náhodne, to náhodné pridelovanie, čiže tým pádom ten exekútor no by si nemohol
1: byť istý, akoby. Ono to rozbije, ono to rozbije samozrejme tú schému, lebo dnes je situácia taká, že 7-8 exekútorov Exekutorských úradov, dnes reálne ovláda, 300, povedzme, 300, hej. Dnes reálne ovláda 60% Čiže, všetkých exekúcií. Čiže, dobre, uzavríme to, vás, uzavríme
0: to poslednou otázkou, pán čulinsky, a to je to, že ministerka, okrem toho, už sa nestihneme tomu venovať, konkrétne prichádza aj z novelou konkurzného zákona, tam sa bavíme najmä kvôli tomu, že chce zjednodušiť osobný bankrot, čo je tiež iná akoby alternatíva, možno, možno, možno tej exekučnej amnestie, čiže skúste to celé skomentovať aj spolu s týmto a na záver po veľmi, veľmi stručnom komentári vás poprosím vaše vyjadrenie, či podporíte tieto legislatívne návrhy týkajúce sa osobného bankrotu a exekúcie z dielne ministerky Žitňanky.
1: Čo sa týka návrhu o osobnom bankrote, ktorý dáva pani ministerka, tak ten nerieši problém, pretože ona sa opiera o skúsenosti z Českej republiky, kde zhruba tento osobný bankrot ročne využije okolo 30 tisíc ľudí. Avšak... Ak to premietieme na Slovensko, tak niekto využije ročne zhruba 15 tisíc ľudí. Ale my sa tu bavíme o jednom milióne ľudí, ktorí majú exekúciu. Čo je to 15 tisíc ročné, prosím vás? Čiže z nášho pohľadu je to úplne... Uh, to... To, to, je, to je taká kozmetická úprava a tvárime sa, že sme niečo vyriešili, hmm. ale v skutočnosti nevyriešime ten problém. A čo sa týka našej podpory, budeme sa snažiť apelovať na pani ministerku, aby tento návrh zákona buď stiahla, alebo ho prerobila, pretože nie je dostatočný a ešte raz nerieši problém tých exekúcií a nerieši problém jedného milióna ľudí. Čiže budete žiadať, dnes... aby
0: stiahla celú svoju
1: exekučnú novelu. Áno, a no? treba to prerobiť. Inak
0: nepodporíte.
1: Napriek tomu, že sú tam aj veci, sú, ktoré chválite. To sú také polovičné riešenia, lebo viete, ak... Čiže, ak, okay, buď ak prerobiť, to prejde, alebo nemáte hlas ak od teraz to prejde, Ak teraz to prejde, ja si viem predstaviť, že pani ministerka do konca svojho funkčného obdobia už ani očkom nepozrie na exekútorov. Čiže buď to urobíme teraz a poriadne, alebo jednoducho sa ten stav opäť zakonzervuje.
0: To isté sa týka aj toho konkurzného zákona?
1: ešte raz opakujem, vieme si predstaviť tam nejakú debatu, nejaké úpravy ale v takejto podobe je to úplne nepoužiteľné Rozumiem
0: tomu, dobre budeme to sledovať v parlamente tento týždeň o tom tam budete debatovať a budeme o výsledkoch hlasovania informovať samozrejme aj našich poslucháčov Peter Čolinský poslanec Hnutia Zmerodina veľmi pekne ďakujem, že ste boli a príjemný deň
1: Ďakujem pekne všetkým poslucháčom príjemný deň
0: Dovidenia.